0: a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Jánova a já tady dneska mám vzácnou návštěvu a tou navštěvou je Romana Malikova a Romana má strašně zvláštní téma svého podnikání. Ona je kulturní antropoložkou a somatickou koučkou. A to už samo o sobě je je strašně zvláštní propojení. A já tě tady, Romano, já vás tady, Romano, vítám. Budeme si vyknout. Takže (laughs) já vás tady, Romano, vítám. A pojďte nám popovídat, jak se vám to stalo, že jste tyhle dvě
1: věci propojila. Dobrý den. Já děkuji za přivítání. A jak se mi to stalo, že jsem tyhle dvě věci propojila. A stalo se mi to vlastně tak, že s tím nešlo přestat. Já mm-hmm. jsem prostě věděla, že chci jít v antropologii dál, protože antropo, antropologii dělám další dobu, dělám ji přes 10 let. A v určitém momentu jsem se dostala na nějakou hranici, kde už. Hm, nešlo jít dál. Te už jsem znala spoustu věcí, spoustu technik, spoustu nástrojů, měla jsem je oskoušené v praxi. A zároveň mě začalo víc zajímat, jak funguje lidské tělo. Jak funguje naše přemýšlení, jak funguje to, že vlastně žijeme v téhle realitě, co si o ní říkáme, jaké mechanizmy v té hlavě a v tom těle. Já říkám i tělo, protože si myslím, že Člověk je celý propojený, není to mm. jenom mozek a, a pak něco dál, ale jsme propojení a chtěla jsem vědět víc a antropologie už mi to vlastně nedávala už. Tam jsem byla jakoby v tom poznání na konci, tam už další nástroje mm. pro to nebyly. A protože antropologie, kulturní tu, kterou dělám, nebo ten, ten obor je hodně propojený s psychologií, tak jsem právě říkala, jak se dostat dál do toho, abych těm lidem rozuměla, protože porozumět lidem, to je asi pro mě ten hlavní motor, který mě na tom tak baví. A čím víc se o to zajímám, takím tím víc mi přijde, že jsem na začátku. že Prostě <laughs> ne můžu vůbec pochopit, jak vlastně my jako lidé fungujeme, a ať už ve společnosti, nebo prostě biologicky, mi to přijde všechno naprosto úžasný a fascinující. No a, a jakmile jsem se začala dostávat trošku a, do konce s tou antropologií, nebo do konce nějak už prostě jsem tam jako neviděla kudy dál, potřebovala jsem a, něco jiného, nějaké jako další vzdělání, abych se mohla zase posouvat posouvat nějak v tom životě. A věděla jsem, že to bude jako něco s rozhovorem, s prohloubením toho rozhovoru, ale terapie mě nelákala, nechci dělat terapie. A objevila jsem somatické koučování. A já jsem o koučování dlouhou dobu nějak přemýšlela, nějak jsem koukala na ty výcviky, ale žádný mě nezaujal, až jsem četla časopis, kde bylo téma vysoké citlivosti. A já jsem echt vysoký vysoce citlivý člověk a jsem tak i vysoký člověk. A, a tam právě byl rozhovor s lektorkou toho výcviku, nebo s oběma lektorkama výcviku, který jsem potom objevila, takže jsem se hnedka přihlásila a udělala jsem si roční výcvik v somatickém koučování, který mi to vlastně všechno tak krásně propojil a antropologie mi dala nějaký rámec a i toho bezpečného fungování s tím nebo s tím člověkem, který sedí naproti mě. A somatické koučování mi propojilo to pozorování, které jsem vlastně dělala už předtím, protože toho člověka musím nějak vnímat. Uh-huh. A dalo mi tam zase to hlubší poznání toho, jak fungujeme jak fungujeme v té komunikaci, v, tom, v té společnosti, v těch vztazích. A to je úplně wow. To je fakt uh-huh. super.
0: Já mám jednu otázku, protože je to pro mě důležité pochopit ten rozdíl. Jaký je rozdíl mezi klasickým koučováním? Máme tady různé koučování jo? a některé koučování, prostě takové to jakoby klasické, kde jdeme za nějakým prostě cílem a některé koučování více pracuje potom s nějakým nevědomým, podvědomím a, a s nějakými zažitými, zažitými věcmi, které si přinášíme třeba z dětství nebo od někud, od jinou. A, a pak vy mluvíte o somatickém koučování. Tak kdybychom vlastně měli více přiblížit ten pojem, tak o, o čem to mluvíme?
1: Mluvíme o tom, že do koučování, do klasického koučování, které, nebo já pracuji s grow strukturou, mm-hmm. a do toho vlastně vkládám to tělo. Jak uh-huh. se ten člověk vnímá, jestli to tělo vnímá, jestli ho cítí. A uh, myslím si, že ne všechno můžeme vymyslet hlavou mm-hmm. v tom životě. Že někdy prostě tam proto ta odpověď není ale ta odpověď je v tom našem těle. A, takže když už ten člověk třeba neví, jak dál, nebo tam prostě jako proto nemá tu odpověď, tak když to téma zpracujeme uh, skrze tělo, a to znamená, já se nedotýkám, se nedotýkám klienta, ale znamená to tak, že můžeme být třeba v parku, protože já hrozně ráda koučuju venku, A tak můžeme být v parku a můžeme ten prostor vzít do toho koučování. Takže můžeme pracovat s tím, že klient může říct, kde se vidí zhruba v tom cíli, jak daleko to je, kde v tom prostoru to je, jak mu najednou přijde ta vzdálenost od toho bodu, kde je teď, do toho bodu, kde je ten cíl, kde vidí ten cíl, nebo můžeme pracovat a s, tím, s tím tělem, kde to téma, které řeší, vnímá na tom těle. A zase záleží, jak ten daný člověk umí sám ze sebou pracovat, jak je naladěný na své tělo. Nikam toho člověka netlačím a postupně to prostě spolu rozkrýváme.
0: Mm-hmm. To zní skvěle. To znamená, Romano, že pracujete především offline? Ráda
1: bych, ale momentálně to je víc online.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to jenom pro upřesnění, vlastně, že Romana pracuje offline i online. A moje další otázka zní, jak jste to propojila s kulturní antropologií?
1: Já vlastně upřímně nevím. To mm-hmm. je přesně to, že já mám v sobě nějaký vnitřní motor, který mě neustále tlačí k antropologii. A já jsem už dvakrát, možná třikrát, jsem si řekla, že s výzkumem končím. Že to prostě už nechci dělat. Protože to je je to náročné. Záleží na tématu, který se zkoumá. A když to je těžké téma, tak se mi to propisuje do mého života. Protože dělat rozhovory, několik rozhovorů za týden s lidmi, kteří mají třeba těžké životní zkušenosti, tak mě se to prostě dotýká. Pro mě to uh, ně- někdy to nejde jen tak hodit za hlavu. A, uh, a vidět lidi třeba, jak bojují i v tom systému, protože jsem uh, hodně měla témata uh, lidí, kteří jsou nějak marginalizovaní u nás ve společnosti na okraji a že se vlastně snaží dělat pro sebe něco, aby ten život změnili, ale nějak se jim tam pořád hážou ty klacky pod nohy. Takže mě v určitou dobu to prostě začalo hrozně moc bolet, ty témata. Mm-hmm. A, a, nebo mi nevy, nevyhovovalo, jak vlastně se k výzkumu přistupuje v různých organizacích. Já jsem byla na univerzitě, a odešla jsem z doktorátu po třech letech, protože mi to nějak nedávalo smysl a, to mě hodně, hodně mě to proškolilo. A byla jsem v různých organizacích, tam to zase bylo jako na výrobním pásu. A teďka vlastně tři roky jsem nedělala žádný výzkum. Dělala jsem spíš konzultace pro doktorandy, abych je podpořila v tom jejich výzkumu kvalitativním. A vlastně mi to začalo znova chybět. A mě to prostě já mám někde v sobě nějaký malý, Tlačítko, které mi neustále říká, romana antropologie, antropologie. A takhle prostě mě to tam tlačí. A když už jsem nevěděla, jak to prohloubit, tak tam přišlo to koučování. To jsem říkala už předtím.
0: No, krásný. Dobrá. Uh, téma podcastu je vlastně i hrdinství a hrdinství žen. Uh, které vlastně mají specifickou situaci ve svém životě. Je to srdeční podnikání, je to vlastně něco takového, že nás to táhne někam a my to chceme dělat, ať se děje cokoliv a teď to vlastně jako předváříme do toho, aby to to mohlo fungovat i v našich životech. Takže když se ve vašem příběhu nachází, to hrdím
1: Myslím si, že v tom, že to nevzdávám. I když mě to tam, to, jak mě to táhne, je někdy až neskutečné, až si říkám, co to se když jsem už to párkrát skončila a znova to přijde, že prostě mi to chybí. Je to, je to velká láska pro mě. Antropologie. A to hrdinství si myslím, že já pro sebe mám v tom, že jsem se rozhodla být antropoložkou na volné noze. Wow. Protože úplně... Uh, vlastně pořád si říkám, jestli to je dobrý nápad. Ale zase já to prostě jinak neumím. Já si myslím, že, že to je správná cesta, není rozhodně jednoduchá, uh, protože výzkum je hodně o mužích akademická půda je je často o mužích. Tím neříkám, že tam pardon, nejsou ženy, ale vnímala jsem to hodně, že tam muži mají navrh a bylo pro mě těžké tam fungovat fungovat jako žena. A to jsem vlastně jako nebyla v žádném na nějaké velkolepé pozici, byla jsem prostě doktora.
0: Mm-hmm.
1: A Teď, když chci dělat výzkum, tak je pro mě velký úspěch, když já jako člověk, jeden člověk, že nejsem organizace nebo jako firma, jsem jeden člověk a domluvím si výzkumnou zakázku. A to je je prostě štěstí, to je fakt neskutečný pro mě. A a momentálně jsem jedna podařila, takže na příštího půl roku mám skvělou zakázku která, když se podaří, jakože se podaří, tak to může dál pokračovat ta spolupráce, takže ono být ženou ve výzkumu ještě sama na volné noze, protože financování výzkumu je ještě další téma a to, že jsem na volné noze, tak to vlastně všechno zhoršuje, protože nejsem pod žádnou institucí, ale já nechci být pod žádnou institucí, já chci být prostě volná a dělat si to po svém, to je pro mě hodně důležité. To je
0: fascinující, Romano, a mě tam mě vždycky prostě to hrdinství jakoby povznese, jako kdyby mě vlastně jenom to, že se cítím jako podnikatelka, takže se cítím jako hrdinka, že podnikám, že jsem na volné noze, tak tak to ve mně otevírá nějaký další krásný prostor. A říkají mi to všechny ženy, se kterými o tom mluvím, že když vlastně to dám do kontextu hrdinství, takže, takže je to povznese, že jim to prostě dává, uh, dává prostě další sílu pokračovat. Takže uh, musím teda říct, že je to, že je to fascinující. To, o čem mluvíte. A zároveň taková šťouhravá otázka, proč je to vlastně na akademické půdě tolik o mužích a proč je to vlastně pro nás ženy tak těžké v tomto prostředí fungovat a a být tam spokojené a být tam na těch lepších pozicích a ještě lepších pozicích.
1: Já si myslím, že to hodně souvisí s nějakým patriarchátem a to, jak vlastně jako celá společnost uh, se vyvíjela a jak je nastavená a rozhodně tam je spoustu věcí, které já stále nevidím a je to nějaká moje zkušenost, kterou jsem nabrala,
0: mm-hmm.
1: m- a nabrala v té době, když jsem studovala a zároveň si myslím, že tam jsou uh, situace, které se trošku přehlížely, ale ale to se bavím. Uh, já jsem byla na vysoké škole před deseti lety na doktorátu. Mm. Takže deset let předsudků a stereotypů. A zároveň jsme ženy, které mm, mají možnost plodit děti. A potom schloubit uh, práci výzkum s rodičovstvím, nebo s o malé dítě je. Mm, Není to asi úplně jednoduché, jako dřív, takže si myslím, že i to tam hraje roli.
0: Mm-hmm. Jedna moje kolegyně v onlineu, můžeme ji klidně asi jmenovat její téma. Je to Jana Svobodová ze skupiny online pro rebelky, mastermind pro rebelky. Nově. A ona tohle je její téma. Ona vlastně řekněme jí velmi mrzí a je, je hodně naštvaná, když to řeknu slušně, za to, že ženy vlastně trpí za to, že mohou, nebo za to, že mají děti. Vlastně jsou uh, za tuhle věc, která je pro, na, pro naši společnost tak přínosná, a vlastně dávají možnost pokračovat, jsou penalizované což se asi děje prostě tak napříč. OK, no a milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti, my jsme si pro vás připravili takové překvapení, protože tím, že i pro mě doteď bylo téma propojení somatického koučování a antropologie dost neuchopitelné a vlastně jsem si vůbec nedokázala představit, co to znamená antropologický rozhovor, tak my jsme se uh, s Romanou domluvili, že vám tady jeden takový neformální antropologický rozhovor předvedeme, protože kde jinde využít tuhle příležitost, kde jinde to ukázat, než tady v podcastu, kde se vedou skutečně intimní a hluboké rozhovory s různými ženami, různých profesí, různých druhů podnikání. No a antropologii, kulturní antropologii jsme tady ještě neměli, takže nechte si chutnat. Tak jo, já teďka předávám slovo Romaně, která mě povede tímto neformálním
1: antropologickým rozhovorem. Tak já možná na úvod zmíním, že jsme se domluvili na tématu, o kterém se budeme bavit. Je to téma intuice ve snech, se kterým jste přišla vy sama, že by to pro vás mohlo být nějak zajímavé. A já bych se možná zeptal na začátek, co to vlastně pro vás je intuice. Protože intuice je takové to slovo, které sice všichni známe, ale pro každého to může znamenat něco jiného. Tak co to pro vás je Uhum.
0: Intuice je pro mě, jsou pro mě určité záblesky, uh, řekla bych skoro záblesky z jiných sfér uh, a často taky jakoby určité vedení, prostě šeptající hlas, uh, který, který říká, hele, udělej to třeba takhle, nebo tady nechoď, nebo tohle se stane ale mluví hodně potichu v mém případě. Někdy teda řve, jo? Zažila jsem, že a to bylo jako skutečné ohrožení a skutečně se potom stala jako nehezká věc a to nebylo ve snu, bylo to v realitě a já jsem potom si způsobila úraz a to skutečně jako řevala ta intuice, jako, ale Moje chtění bylo tak jako odlišné, že jsem jsem jí převálcovala. Tak tohle se stalo, ale to, co se týče intuice, která ke mně mluví a já ji naslouchám, tak se to právě strašně často děje, děje v těch snech nebo na hranici prostě spánku a vědomí. To většinou bývají různé kreativní nápady a někdy to právě bývají věci, které se stanou. Takže třeba příchod nějakých nových nabídek nebo teďka se to vlastně stalo, když se mi zdálo o jedné mé kamarádce kterou jsem strašně dlouho neviděla a neslyšela. Bavíme se v řádu let ona je úplně z jiného státu, císího. A ona vlastně mě druhý den zavolala a teďka jí mám zrovna tady doma. Tak já jsem se vlastně ani moc nedívila, že mi volá, protože se mi o ní den předtím zdálo ve smyslu, S tou už se asi nikdy neuvidíš, protože si ji tehdy neodpověděla na zprávu a měla si plno práce a nechala si to běžet. Takový jako vyčítavý sen, se mi zdála. No no a ona jako druhý, druhý den zavolala a už už... Už jsme zase spolu, takže, takže zajímavý. No. Tohle je třeba jakoby intuice. Nebo se mi zdálo mm. hmm, o jiné ženě, se kterou jsem se právě setkala a v podstatě jsem se strašně divila. Několikrát se mi o ní zdálo a vždycky to bylo, byla z toho, že se třeba ozve že, nebo že, že se spolu setkáme. Zdálo se mi o jedné mé kamarádce že čeká miminko, čekala miminko
1: a tak. A když ta tahle intuice přijde a mluví k vám tím šeptajícím hlasem, pokud teda neřve, a tak byste říkala, že to je buď na hranici dění, anebo ve snu. Tak když přijde a sdělí vám něco, co se děje potom?
0: Záleží na tom, když je to právě ten sen, tak je to asi vlastně ta nejlepší varianta, protože asi to většinou přinesu do toho vědomí a už dokážu s tím nějak pracovat, prostě s tím nějak jako počítám. Takže třeba dneska, včera jsem šla prostě, včera jsem šla s určitým zadáním jako nebylo úplně přesné. Někdy to mývám, jako že fakt potřebuju něco vyřešit, nějakou výzvu, nějaký, nějaký problém, něco, co nevím, jak, jak s tím naložit. A dám vlastně sama sobě nějaké jako zadání, které přes noc vykrystalizuje a ráno mám nějakou odpověď. Tentokrát to nebylo úplně takhle přesné, ale odcházela jsem spát s určitýma myšlenkama, jak vyřešit nějakou výzvu. Uh, právě tady s tou svojí kamarádkou, kterou tady teďka mám na návštěvě. A, a ráno mi přišla odpověď. A já už jsem jenom přišla potom za ní s tím, že tady je jako by tahle možnost a uvidíme, co se bude dít dál. Jo? Já už to dál jako. Uh, to už je potom jako její volba, ale uvidíme, co se bude dít dál. A tam jdu a vlastně nepochybuju. Mám to řešení, nebo mám prostě. Možnost, jdu a nepochybuju. A to je, když se to stane takhle v tom snu. to, když se to stane právě v tom přestendem, tak jako kdyby ta racionální mysl, nebo možná nějaký spíše okamžitý potřeby, toho dne a těch situací hmm. vytěsní tu intuici a já vlastně jí vůbec nenásledu. a tak se mohou stát uh, věci, které prostě člověk právě uh, před kterým uh, má ho chránil. Řekněme, že se mi s tím lépe pracuje, vlastně, když o tom
1: nevím. Hmm. Mě by ještě zajímalo, jak to vlastně úplně přesně děláte, že jdete spát, máte nějaké myšlenky, nějaké otázky v té hlavě a s tím usínáte, nebo jste někam píšete, nebo jak, jak to funguje pro vás?
0: Já asi ještě zaberu do toho, jak jsem vlastně tady tuhle svoji schopnost objevila. A ještě potom je jedna věc, kdy to taky funguje. Já jsem tuhle svoji schopnost objevila, když jsem byla v období, kdy těch otázek a těch Řešení, neřešení bylo hrozně moc. A já jsem absolutně netušila, bylo to v období, v mém životním období, kdy mě bylo jako relativně těžce A šla jsem do věcí, který jsem nikdy nezažila, a najednou prostě jsem přebírala zodpovědnost za věci, za které jsem zodpovědnost ještě nepřebrala. A nevěděla jsem často, jak dál. A zjistila jsem, že když s tímto jdu spát, takže vlastně vůbec nespím, že jenom prostě se mi to tam prostě mele, trápím se a ráno se probouzím ještě jako rozlámanější vlastně z nechutí prostě cokoliv řešit. A tak jsem... si řekla, že to musím dělat jinak, že jinak prostě na tom nechám své psychické zdraví. A, a vlastně jsem přišla s tou otázkou, jako, položila jsem otázku večer předtím, těsně před spaním a řekla jsem, si, že prostě ráno budu mít odpověď a že už na to vůbec nemusím myslet, že můžu jít v klidu spát. Tak jako jsem si to tam jako odložila, ale nenechala jsem to pracovat v té hlavě jako to kolečko, prostě jak tohle například, jak tohle udělám, jak tuhle věc zaplatím, jak se mám prostě chovat k tomuhle člověku, když on se chová ke mně takto. Protože ty věci byly jako kdyby v tu chvíli pro uh, moji vědomou mysl, jako neřešitelný, nebo spíš tam začaly prostě pracovat uh, ty procesy toho hodnocení, prostě různí sabotéři, kteří mi fakt to jako nedali spát. Takže vlastně já jsem se snažila ochránit sama sebe před nějakým takovým tím negativním myšlením, řekněme které mi nic nedávalo. A když jsem tohle začala dělat, tak se začaly dít vlastně zázraky, že já jsem se skutečně vyspala a ráno jsem se probudila s jasnou hlavou a odpovědí na tu věc, která přišla tak jako z hloubky. A takže jsem to začala používat, že jsem vlastně přestala trápit Svoji jako logickou, racionální mysl a začala zadávat ty úkoly té intuice. To je jako možná je to takový jako nástroj. Možná, že to celou věc jako kdyby splošťuje a dělají jako více racionální, ale neříkám, že to dělám každý den, prostě ne. Spíš jako když je tady něco, co, co potřebuje řešení. To je jako takový to, jak s tím pracuju já. Ale že se se díky možná tady téhle práci ke mně začaly dostávat ještě vlastně nějaké cizí hlasy, že se začínám propojovat tímto způsobem s lidmi, kteří prostě tady v v mé bublině, v mé sféře nikde jsou, ale třeba jsme se dlouho neviděli kteří taky prostě mají možná své, své úkoly nebo prostě tímto způsobem komunikují, tak to už je jako vyšší
1: dívčí. No. A cizí hlasy, to znamená, že fakt jako slyšíte ten hlas toho člověka a říká ne. vám něco, nebo jak, jak to funguje?
0: Nebo ne, jak kdy. Hmm. A tentokrát, když jsem uváděla tady tento reálný reálný Příklad tady tady této ženy, která teďka tady u nás doma je na návštěvě, tak tady mně přišel vyloženě sen o ní a nebyl to hlas. Ale v jiných případech skutečně mluví, skutečně mluví jako třeba mě někdo volá, Jo, slyším jakoby volání. Takhle jsem právě slyšela takovéhle volání prostě. Nebo zažívám nějaký příběh s tím člověkem, což se dělo aj tady v tomto. Ale taky často slyším nějaké nějaké volání. A a se to třeba někdy nespojím ani s tím člověkem, ale pak se ten člověk ozve.
1: Jaké volání to pro vás je?
0: No, stalo se mi několikrát, že jsem slyšela prostě jako naprosto neznámý hlas, říkám. Mm. A potom se mi to spojilo, pojď, pojď. A já jsem třeba ani nevěděla, kam mám jít. A zdál se mi jako takový jako neuvěřitelný sen o nějakém jako vydědění a v, jo, takový jako sen o tom, že člověk jde najednou jako mimo, mimo svůj kmen, mimo svoji mimo svoji vesnici. Prostě zdal se mi takový ten klasický příběh, když někoho vyženou. Takový mm-hmm. ten, co máme v sobě schovaný asi všichni a trošku se ho bojíme, protože to znamená v některých situacích smrt. Mm. Tak, tak takový příběh se mi zdává ale tady v tomhle snu ještě prostě tam znělo to volání, že se jako kdyby nemám bát a že mám jít. A pak se prostě ozvala člověk, se kterým jsem se do té doby nesetkala a vlastně jsem ani nedoufala, že se s ním někdy setkám, i když jako neodvážovala jsem se o tom snít, protože um, protože to bylo jako mi nad mé chápání. No a pak jsme se teda setkali.
1: Mně to přijde úplně neuvěřitelné. Jednak, že slyšíte ve svém snu cizí hlasy. Protože pro mě, mě to zní strašidelně. A já bych se asi fakt bála. Ale jak to, jak to celé zní pro vás? Jak s tím pracujete potom?
0: Hmm. Mě už to ne, pro mě už to není strašidelný. Už. už. Mhm. Ale jako Trošku bylo. Zvlášť, když se to dalo ještě do kontextu s nějakým snem o vědění, to pro mě tak jako je strašidelný. Je to prostě moje téma takový jako nějaký vnitřní. Takže už to není strašidelný a už si vlastně dovoluju tomu tomu naslouchat a přijímat to jako součást sebe. Nemám tam žádné pochybnosti o svém duševním zdraví.
1: To <laughs> je dobře. Hmm. Co jste pro to musel udělat, aby to už nebylo strašitelné? Jenom to přijmout.
0: Takhle jednoduše. Jo, a ono to není hmm. jednoduché. <laughs> ono to sní jednoduše. Hmm. Ale přijmout to a vlastně říct si, že to, že, to je, že to je dár. Což vlastně, když ke mně přicházejí ženy, protože ke mně občas někdy přicházejí ženy, které vnímají tyhle své dary jako něco, co není úplně komfortní, bych řekla. Protože ono to nemusí být komfortní. Tak, jim vlastně, tak se snažím v koučovacích rozhovorech vlastně, i na tom, co je vnímáno jako hodně negativní, najít něco skvělého a dobrého, prostě, že je to dar a že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
1: Mě v tom neuvěřitelně zaujalo to přijetí, Protože, jak jste říkala vy, pro mě přijetí je hrozně těžká věc. A přesně jednoduše se to říká, ale mnohem hůř se to vlastně praktikuje v tom životě. Tak dokázala byste popsat, jak vlastně probíhalo to přijetí toho?
0: Já si myslím, že pro mě to přijetí vlastně... Proběhlo, že jsem si to nějakým způsobem aspoň trochu zracionalizovala. To znamená, že zaprve jsem měla ten svůj nástroj, se kterým jsem už pracovala a zjistila, že, že jako funguje. Za druhé se o tom dokážu bavit s jinýma ženama otevřeně, že něco takového jako existuje a že to tak vlastně mají často třeba taky, nebo mají zase jako jiné zkušenosti, že to vlastně není až tak jako abnormální a, a mimo, což samozřejmě záleží na tom, kde o tom mluvíme. Jo? Teď o tom mluvíme v podcastu srdeční záležitosti, který poslouchají možná lidi, kteří třeba, když si tohle poslechnou, tak se rozhodnou, že už to nikdy nebudou poslouchat, ale pochybuju, protože, <laughs> protože si myslím, že takový tento podcast je jako pod, poslouchají především otevření lidé a otevřené ženy, které prostě jsou na té cestě přijímání sama sebe a přijímáním. Teď se mi do toho vložilo italské slovíčko, protože tady už druhý den mluvím italsky, tak skoro jsem se zasekla. Ale přijímání toho, že jsou na té cestě. A že se se tyhle věci otevírají. Takže to přijetí je taky hodně o tom, v jaké společnosti se pohybujeme, jaké je naše prostředí, jak vlastně tvoříme tvoříme ty věci kolem sebe. Já jsem hodně vyměnila prostředí, ve kterém se nacházím a vlastně asi největším kritikem mé intuice byl vždycky můj bývalý partner, a svého bývalého partnera, proto už je bývalý, nemám vedle sebe, naopak mám vedle sebe muži, který mi v tomto směru absolutně, absolutně možná velký slovo, ale opravdu hodně věří. A a jsem si v tom jako docela jistá, takže v podstatě už ke mně ani nepřicházejí moc Takové ty kritické momenty ani ode mě nepřicházejí ty kritické momenty, ale ani od jiných lidí. A, a pokud to někdo vlastně nebere, tak je to jeho volba to je v pořádku.
1: Hmm. Jak dlouho to je? Co máte tuhle superschopnost? Nebo že oni víte, jak dlouho to je.
0: A je to. Vědomně je to od, od té doby, co jsem odešla z toho uh, neproduktivního partnerství. Takže řekněme, že je to určitě více jak 10 let, je to možná jedenáct, 12 let.
1: A proměnila se nějak ta intuice za tu dobu? Nebo to, jak s ní pracujete?
0: No, stoprocentně. Určitě. Jo, ze začátku to byl jako nástroj, jak se dostat vlastně s, ze situací, které, které jsem nedokázala vyřešit logicky. Později jsem, později jsem vlastně s tím začala pracovat vědomějí ve svém životě, momentálně s tím pracuji. Teď nemluvím zrovna úplně o snech, i když to se někdy děje i v rozhovorech, v koučovacích rozhovorech, v rozhovorech o human designu. Vlastně, když si přičtu nějakou mapu human designovou, tak a setkávám se s tím člověkem dál, tak já už vlastně vnímám trošku uh, skrze, skrze tu human designovou mapu a uh, i tam um, funguje jako hodně intuice. A hodně jsem začala pracovat i s tělem, protože uh, je to moje cesta vlastně, um, jak získávat některé odpovědi, odpovědi tady a teď. Takže uh, se hodně ptám svého těla na to, jestli ano nebo ne. Hmm, hodně se to jako jsou tam, je intuice, která, která našeptává, ale potom jsou aj jakoby jasný, jasný odpovědi. Vlastně je to takový jako dost neformální studium, jo? Se, sebestudium a studium, prostě těch možností, má se člověk jako na tomhle ránku může vydat. Neformálně říkám, protože nechodím do žádné čarodějnické školy. <laughs> a, <laughs> ale spíše hodně pracuju sama se sebou.
1: A vy jste zmínila, že tomhle tématu pracujete i s tělem a já to nemůžu nechat zapadnout.
0: Ne, já a jsem neví. si to myslela. <laughs>
1: Tak můžete to nějak přiblížit, jak to vypadá?
0: No určitě. Tím, že jsem vlastně začala studovat human design a svůj energetický typ, já jsem generátorka, tak vím, jsem v podstatě dostala návod, nebo nedostala jsem návod, musela jsem si ho vytvořit, protože dostala jsem jenom tu informaci, že... Naše v náš naš sakrál, naše energetické centrum, tedy druhá čakra, dokáže vlastně nám, generátorům, dávat relativně jasné odpovědi o tom, co ano a co ne. A v tu chvíli je to tělo, které odpovídá, a není to jakoby mysl logická mysl, která odpovídá. Takže tohle byla jenom informace, ale jakým způsobem se vlastně dostat do toho těla a jak vnímat tu informa potom to ano a ne, a tu stoupající životní sílu nebo naopak jakoby nějaký útlum, tak tohle jsem, a, tohle jsem potřebovala vyzkoušet na svém těle a ono se to ještě lépe dělá. A, v rozhovoru s někým dalším, s nějakou klientkou. Takže to bylo posledních tři čtvrtě roku, je to jako můj výzkum osobní, který jsme vlastně podnikli s některýma ženama a s výbornýma výsledkama toho, jakým způsobem tam se prostě, tam se prostě vydat. A, takže jsem vlastně svým způsobem tak jako nějak... Ne, nevynalezla, ale upřesnila určitou jako metodu rozhodování, možnost, jak se v životě rozhodovat, pokud je tady funkční sakrální centrum a pokud není funkční v rámci jako tady Energetického typu, tak taky e, způsob, jak ho vlastně znovu nakopnout. Hmm.
1: A nevím, jestli jste z to všimla, ale celou dobu se tady tak nenápadně přiběžu k obrazovce, mě přitahuje to vaše téma a tak se vždycky musím pravidelně oddalovat. <laughs>
0: No, já jsem se teďka dost jako zahleděla do toho, co říkám, takže musím říct, že uh, chápu. Chápu, ale mě
1: Mně <laughs> ještě u toho, jak jste to popisovala, napadlo, jestli jsou chvíle, kdy ta intuice je silnější, nebo slabší samozřejmě.
0: Jo, jsou chvíle, kdy je silnější, a je to úplně třeba mimosný. A nebo je to i ve snech, když jsou fakt jako dramatická situace v životě. Nebo se setkáme například s lidmi, kteří pro nás mohou být vlastně ohrožující, tak to potom, nebo situace, které pro nás můžou být ohrožující, kde skutečně o něco jde, tak to potom řve. A... Mm, Stalo se mi to několikrát. Jednou se to stalo, když, když, jako stalo se mi to mnohokrát, ale možná, že všechny ty situace teďka jako si nevzpomenu, ale jedna z těch čerstvých je, kdy jsem si vlastně zranila nohu, takže jsem tři měsíce nemohla chodit. kde mě vlastně intuice skutečně varovala, jako tohle nedělej prostě. nejsi nejsi na to připravená, nejsi ve své síle. Přesto jsem, jako já jsem dost velký experimentátor, takže já jsem přesto šla, což jako nebylo dobře, ale zase mi to, je fakt, že mi to přineslo trošku jiné věci, potom musela jsem trochu poupravit svůj způsob života a fakt to ovlivnilo můj život jako velice a na dlouhou dobu. A zase mě to zastavilo. To je druhá věc, která... Prostě, které, já jsem člověk, který potom, i když jako přichází ta životní situace, která je hodně těžká, tak já tam potřebuju mít naději. A tak I kdyby tam žádná nebyla, já si ji prostě vytvořím. A, a, abych mohla vlastně zase odrazit třeba od dna. Abych jako našla svoji sílu. Takže i když se něco takového stane v 90% to nevyhodnotím, že to prostě je něco, co by mě mohlo jako... jako To, že mě to přibrzdí, je jasný, ale nemůže mě to úplně zastavit. Prostě najdu jinou cestu. Ale to, že mě to přibrzdí, je jasný. Takže uvedu dva příklady, jeden byl tady tento a druhý příklad byl setkání vlastně s velmi nebezpečným člověkem, do kterého jsem se stejně zamilovala. Nicméně vlastně ta intuice řvala neskutečně. Jo, prostě opravdu to to bylo jasný, akorát, že tím, že já vlastně mám často ráda dobrodružství a nebezpečí, tak mě to jako stejně láká udělat tu druhou.
1: Pro tohle mám velké pochopení. Pro dobrodružství a nebezpečí. Uh, já jsem k tomu měla ještě jednu otázku. Uh-huh. Ale vlastně jsem chtěla říct, že Tenhle podcast opravdu je o hrdinství. Protože tak, jak vás poslouchám, tak to tam na mě úplně řve. Mm-hmm. O hrdinství z toho vašeho příběhu i s tou intuicí. Že vlastně pořád nějak s tím pracujete a nevzdáváte se. To mi přijde. Skvěle, fascinující. Díky. fenomenální dokonce. A Možná bych se ještě zastavila u toho, že jsme ženy a já sama hodně pracuji se svým cyklem. A jednou, když jsem řekla před kamarádkou, že napíšu článek v době ovulace, tak se mi hrozně vysmála. Ale věřím, že vy se mi nevysmějete, když se zeptám na to, jestli ta intuice je Funkčnější v určité fázi mm-hmm. toho měsíc nebo cyklu.
0: Nemám to vypozorované.
1: Mm-hmm.
0: A protože to je dobrý téma. Jo? Protože s ním jako hodně teďka, hodně s ním teďka. No pořád se mi to jako v životě ukazuje cykličnost. Protože vlastně, když jsem naposledy otěhotněla, což je před pěti rokama skoro, tak tak vlastně už jsem byla v té době, jsem měla nemocnou dělohu. Ale nebylo to nic vážného, v tu chvíli to nebylo nic vážného, akorát když jsem otěhotila, tak se ten problém s tím těhotenství začalo zvětšovat. A bylo to teda jako trošku ohrožující pro mě i i pro dítě. A lékaři to vnímali jako velmi ohrožující a hodně mě strašili. A a já právě o tom, jak jsem mluvila o tom, že musím mít nějakou naději, tak tu naději jsem si tam vytvořila a vlastně šla, šla proti vlastně dost názorům některých lidí ale zároveň byla na sebe jako hodně, i na miminko, hodně opatrná, takže se stalo to, že že jsem porodila úplně zdravé dítě, úplně normální porod, teda v nemocnici, nebyl přítomen v podstatě ani lékař, takže prostě, i když ze začátku to vypadalo, že bude komplikovaný císařský řez, a že by to mohlo přinést velké komplikace, tak nakonec to proběhlo tímhle způsobem. Nicméně je fakt, že já jsem se vlastně potom až tak moc neošetřila a uh, neošetřila všechny ty svoje strachy, které tam samozřejmě na pozadí jeli, protože člověk to jako vytěsní a je ten hrdina, ale na pozadí to tam prostě je. A... Uh, v podstatě okamžitě jsem začala pracovat, protože to tehdy vyžadovala ta situace. A svoji cykličnost jsem začala vnímat vlastně docela nedávno, protože to, co jsem neošetřila, se v tuhle dobu, prostě v průběhu těch let, po té, co jsem už přestala kojit, začalo teda jako hodně odrážet na mém těle a, a na mém cyklu. A nikdy předtím jsem žádnou cykličnost nevnímala, měla jsem spousty energie. A teďka právě vnímám, vnímám jako tu rozdílnost té energie. A to, co vnímám opravdu jako dramaticky, a snažím se s tím pracovat, je prostě ta poslední fáze té menstruace. Protože uh, já jsem teďka po několikrát menstruaci řekněme, že jsem znovu nakopala svůj cyklus, ale to znamená, že každý měsíc pravidelně menstruju. Ale takovým šíleným způsobem, že, že se s tím musí něco dělat. Protože jsem si řekla, no jestli takhle, tak radši vůbec. <laughs> <laughs> a, takže, takže s tím teďka vlastně pracuju a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože je to momentálně téma zdraví je moje velká téma. A téma ženského zdraví je pro mě ještě větší téma. E, protože vlastně nechci, protože jdu zase částečně proti systému. A, a uvidíme. Je možný, že mě to prostě semele a budu muset řešit ty věci radikálním způsobem. A tak je možné a velmi nadějné, že to vyřeším po svém.
1: Hmm. Silné. Uh-huh. Hmm. Mě k tomu napadá teďka hodně intimní otázka, takže si sama řekněte, jestli, uh, jestli na ní chcete odpovídat nebo ne, tohle je váš příběh, takže, uh, takže si řekněte prosím sama, jestli vám to je příjemné nebo ne. A mě totiž napadá, jestli, jak jste říkala, že uh, tu intuici uh, vnímáte i skrze tělo, nebo že, že jakoby se snažíte uh, pracovat v těch odpovědích i s tím tělem a s tou pánví. A zároveň jste teď řekla, uh, že jste už před těhotenstvím, a v těhotenství se to nějak zvětšovalo váš problém s dělhou, že jste tohle nějak zažívala, tak moje otázka je, jestli to zažívání, nevím nevím vlastně, jak to mám správně popsat teďka, jaké slovo pro to je adekvátní pro vás.
0: Nevím, protože neznám
1: ještě otázku. Uh, teď, teď myslím, tu dělo, jak, jak správně to popsat. Mm.
0: Můžete nejdříve položit otázku.
1: Dobře. Uh, a uh, položte
0: jí, jí tak, jak je uh, vám to prostě příjemný a vlastní.
1: Jo, ne, já se, se zasekla na slovu problém, protože včera mě uh, moje známá, nějak Něco jsme se bavili a řekla mi, jo, vy jste měli ten problém. A já jsem řekla, ne, to byla rakovina. A slovo problém teď ve mně evokuje, že to nechci nějak si jako, to říct tak, jak to je, ale zároveň tak, jak to je dobré pro vás.
0: Mm-hmm. Jasně, tak to je slovo výzva, protože problém Jasne. může být i výzva. Uh, problém je něco, co se řeší, ale nemusí, nemusí to být vždycky jako nějaký fatální. A nemůže, ale je to vždycky výzva. A ta výzva buď, že buď, buď uh, jako přijmeme a nějak s tím pracujeme, ale už to není ten, jako, nebo ji nepřijmeme, ale není tam ten negativní, uh, negativní kontext.
1: Mhm. Super, děkuju. Teď už jsem se vymotala <laughs> ze svého zaseknutí. Takže jak tahle vaše výzva, ovlivňuje tu pánev, která vám může dávat ty odpovědi ve vaší intuici? Třeba neovlivňuje, nevím, jenom mě to mm-hmm, napadlo, mm-hmm, tak to mm-hmm. tu otázku.
0: Uh, určitě já si myslím, že tím, že je to vlastně jako velmi citlivé místo, uh, že odpovídá, odpovídá přesně a taky mě vede vlastně k tomu řešení.
1: Mm-hmm.
0: Uh, to, že vlastně tam je ta výzva, neovlivňuje prostě odpovědi. Ano, ne, možná. Uh, naopak vede k tomu, Šetrnému řešení, být sama k sobě laskavá a šetrná, právě proto, že, uh, jo, že ta výzva prostě vyžaduje vlastně být sama k sobě laskavá a šetrná v období, které jsem dříve jako úplně nerespektovala, jako, jako součást toho cyklu, jako přirozený odpočinek. Protože protože jsem neviděla ten důvod, proč to dělat. Jsem si nedávno poslechla, protože já hodně poslouchám knihu Červený stan, to je nádherná kniha o, o ženství, ženskosti, o příběhy několika žen ve starověku. Je to vlastně nikdy nevyprávěný biblický příběh, který, který samozřejmě tady jako vnímáme, že je to nějaký příběh a pochádka, který se pravděpodobně vůbec nestál, ale je naprosto nádherný. A tam ty ženy, které zažívaly skutečně těžké momentky a byly samozřejmě jako úplně jiným způsobem zaměstnány než, než my, si dávali prostor pro dny menstruace a a v té době prostě žili žili spolu v tom červeném stanu, kde odpočívali, povídali si příběhy a dnes je to interpretováno v Biblii jako, že jsou nečisté ty ženy, že vlastně byly jako odděleny proto, že že jsou nečisté, aby si jich nedotýkali muži. Ale tam je to interpretováno jako, jako období odpočinku a vlastně věnování se svým tělům a tomu svému ženství i tomu ženskému společenství. Což už jenom to, že spousta žen, zvláště ty ženy, které žijí spolu, mají ve stejné dny menstruaci, evokuje že to je
1: vlastně správný postup. Mě u toho napadlo, jak jste to říkala, tak se mi dala vzpomínka, kterou mám z vysoké školy, když jsem studovala kulturní antropologii. A právě jsme četli nějakou studii o kmenu, vůbec už si nepamatuju název, ale přesně ženy, které menstruovali, tak chodily z vesnice, toho kmene, chodili na okraji vesnice, kde měli svoji chýši nebo nějaký prostor, kde byli, ale vůbec to nebylo nějak jako negativní. Vlastně uh-huh. to bylo přesně, jak jste říkala, že šli odpočívat a tam měli ten svůj prostor a až domen zdrohovali, tak se zase vrátili do provozu té vesnice, do toho fungování. A to mi přijde.
0: Hmm. A v té době prostě ty muži si to zajistili sami. Hmm. A chodily tam téměř všechny ženy, které, které vlastně které menstruovaly. A bylo to úzce zpěto s měsícem. A, a skutečně, protože a, i já vnímám, že je to zpěto s měsícem a já jsem člověk, který je na měsíc velmi citlivý. A obě dvě moje holčičky jsou na měsíc velmi citlivé. že prožívají Vlastně tyhle tyhle, pohyby té luny prošívají tak po svém, bych řekla. Takže možná, že i tohle ta citlivost na tu lunu je spojená s tou intuicí, ale skutečně nemám to jakoby nějak nějak ověřeno. To je něco, co možná mě vede k nějakému dalšímu zkoumání. I tento rozhovor mi vlastně jako trošku otevřel. Já jsem jako věděla, že tady jako to téma cykličnosti nastalo. A že nastalo teda v mých 46 letech, kdy už ten cyklus se prostě kloní k nějakému jako finále. Možná, že potom bude pokračovat trošku jinak, ale... Uh, přišlo tohle téma, ale ten rozhovor mi to vlastně jako hodně
1: vykrystalizoval teďka. Mně tenhle rozhovor taky vytáhl nějaký témata, který jsou uh, pro mě důležitý, což vlastně pro mě dělá spoustu takových rozhovorů s lidmi. Proto to zbožňuju, protože váš příběh je jedinečný a díky tomu, že jste mi uh, dovolila na něj takhle pohlédnout a být chvilku u toho, tak já si z toho beru neuvěřitelnou dávku inspirace. Mm-hmm. A vlastně kousek hrdinství, protože a, intuice ve snech je pro mě hodně zajímavé téma. A jak jste říkala, že si dáte otázku a potom ráno už víte odpověď. Tak já jsem něco takového zkoušela, ale vůbec to nefungovalo. Takže možná zkusím přímo váš způsob, a prostě budu pokračovat a budu věřit, že to odpověď přijde.
0: Tak to budu moc ráda, když mi potom dáte vědět, jak se vám to daří. Protože uh, třeba je to způsob uh, pro více lidí, a nebo potom je tady ta možnost, že je to prostě jenom moje cesta.
1: Hmm. Kam jsme se od intuice ve snech dostali? Hmm. Uh, Já už nemám žádnou konkrétní otázku tomuhle tématu. Mám jenom otázku, jestli něco, co byste ještě k tomu chtěla zmínit.
0: Určitě ano. Já bych vlastně sama chtěla pro sebe tady teďka udělat takové jako... zhodnocení, i když koučové většinou jako nehodnotí. Ale koučování, koučování můžou hodnotit, jo? vlastně to, co, to, co proběhlo. Uh, že jsme si zajímavě vyměnili role, takže já jsem vlastně pustila uh, tu kontrolu a nechala jsem se vést, což pro mě bylo uh, v tomto rozhovoru velmi příjemné. Zároveň vykrystalizovalo nějaký téma, což je jako super. Dotkli jsme se i toho těla a rozhodně mi to dává to, co jsme si tady povídali. Otevřelo mi to další prostor pro nějaké přemýšlení a zkoumání. A to je, myslím, velmi důležité jak může vlastně, co vám může přinést takový antropologický rozhovor uh, s Romanou. Uh, a zároveň musím teda ještě jednou zdůraznit, že to bylo, že jsem cítila velké propojení a nacítění a že to bylo velmi příjemné. Tak, uh, tak tohle jsem měla ještě
1: říct. Já moc děkuji za to.
0: <těk> Taky děkuji. Takže moje milé posluchačky a posluchači, tohle byla Romana Malíková, kulturní antropoložka a somatická koučka. Mě by hrozně moc zajímalo, co si o tom, co jsme si tady povídali, myslíte vy, co vás zaujalo na rozhovoru, protože bylo vlastně úplně jiný než obvykle. Udělali jsme trochu jiný tíl podcastu srdeční záležitosti, tak budu moc ráda, když se mi ozvete nebo se ozvete Romaně a napíšete, jaké jste u toho měli pocity, zážitky, co přišlo k vám. A teďka bych ještě, Romano, požádala vás, abyste nám řekla, prostě... Potřebujeme to vědět, protože většinou k tomuhle ty podcasty vedou. Kde vás případní klienti nebo lidé, kteří se zajímají o vaší práci, mohou najít?
1: No, mohou mě lidé, kteří se zajímají o mou práci, najít na stránkách malíkova. A které momentálně ještě nejsou v provozu, když nahráváme tenhle podcast, ale budou, jakmile mm-hmm. výjde. A dále mě můžou najít na stránkách katalogu na volné noze,
0: mm-hmm. kde jsem
1: zaregistrovaná. Tam je na mě i e-mail, kontakt. A potom vlastně asi nejčastější propojení je skrz e-mail a ten je Lukasová zavináčen.gmail.com, protože malíku je spoustu, tak jsem si v e-mailu nechala své svobodné příjmení.
0: Dobře. Ještě upřesníme možná vlastně ty možnosti, které, které tady jsou. Když Romano pracujete s klienty, Vlastně, co přesně napísíte? Je tady možnost ta, té spolupráce antropologické, a co to teda přesně je? A, a potom samozřejmě somatické koučování. Takže jenom bych chtěla ještě doupřesnit vlastně ty věci, které napízíte.
1: Jo, tak možná začnu uh, tím somatickým koučováním, které... Uh, je prostě klasické koučování, ke kterému přidávám práci s tělem somatiku, jak jsem říkala, to může být i v prostoru venku a bereme v potaz i to okolí, i to vnitřní tělo, co všechno vnímá. Často řeším s klientkami nejčastěji témata toho, jak být víc sama v sobě a jak se vlastně víc vnímat, jak vnímat své tělo. A být se sebou více v kontaktu. A to funguje buď online, anebo offline. Offline velmi ráda pracuji venku, v městské přírodě, protože si myslím, že to koučování je mnohem rychleji než v tom onlineu Nebo v tom mm-hmm. prostě, prostě. A... Kde
0: přesně se nacházíte, aby i aby klientky věděly? kde za vama třeba přijet nebo přijít.
1: Praha, Grébovka uh-huh. nejčastěji, uh-huh. nebráním se dalším větším parkům. To je vždycky uh-huh. na individuální dohodě, ale je to prostě Praha. Uh-huh. Yes. Hmm. Je to Praha. A no, co se týče somatického koučování venku, tak bych to trošku chtěla vyzdvihnout, protože uh, si myslím, že čerstvý vzduch dělá hodně i v koučování. A vůbec bych se nebála zimy, protože mm-hmm. naopak i, i ta může skvěle zasáhnout to proces toho koučování. Takže tam vlastně máme jako nějaký další činitel, který to může podpořit. Mm-hmm. A, a co se týče té antropologie, tak a, dělám různé výzkumy, kvalitativní, spíše s organizacemi nebo s menšími firmami a nebo v nějaké uh, výzkumy, takhle pro jednotlivce. Pokud by chtěl někdo si zažít antropologický rozhovor, tak klidně je to vlastně skvělé pro prozkoumání nějakého tématu, které řešíme.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: mm-hmm. Jen to je takové, je to vlastně proskoumání, hodně proskoumání, mapování co to téma pro nás znamená, to somatické koučování, potom, že opravdu držím možná ještě pevněji tu linku, tu grow strukturu a je tam větší důraz. Je tam větší důraz na to, nevím, jak to uchopit do těch správných slov. Mm-hmm. Je tam možná větší důraz na ten proces ano. Mm-hmm. pro toho klienta aby si vlastně jako z toho něco vzal a pak s tím uměl pracovat dál. A antropologický rozhovor je prostě jenom jako zjištění, jenom poznání. Přesto
0: přesto pokud je vlastně možná, že to je aj o tom, že jsem zvykla pracovat sama se sebou jako coach, ale jsem zvykla na koučování tak já si tam tu hodnotu vlastně sama jakoby dodám, že jo, že tam mám i jako nějaký prostor, jako velký prostor to ovlivňovat. Takže to, pokud je někdo takhle jako zvyklý sám se sebou pracovat, tak si myslím, že mu to může přinést podobné benefity jako coaching.
1: No to, co jste řekla, to mě teďka přivedlo k tomu, že to je stejné jako ženské kruhy, A, protože já ještě vedu ženské kruhy. Mm-hmm. A Vlastně pro, ty, pro některé to je jenom jenom jako popovídání s kamarádkou v uvozovkách a vlastně jako něco vypustí, ale třeba si z toho neodnáší dál domů nějakou inspiraci. Ale mám zkušenost, že pro ženy, které jsou trošku otevřenější, nějak sami ze se sebou právě už pracují a mají na sebe nějaké sebetechniky nebo něco, a jak sami se sebou pracují, jak jsem říkala, tak právě pro ty mnohem hlubší prožitek, že právě si z toho odnáší kus inspirace, témat, které si zase sami pro sebe můžou víc otevřít, které se prostě pro ně víc viditelní a je, je to prostě hlubší prožitek.
0: Takže mm-hmm. tak jo. Moc krát děkuji, Romano, za rozhovor, že jste přijala pozvání do podcastu Srděční záležitosti že jste si se mnou tady tak nádherně antropologicky popovídala a ještě jednou děkuji, bylo to velmi silné.
1: Já taky moc děkuji za ten prostor a taky si myslím, že bylo moc moc silné, takže jsem vděčná.
0: A děkuji i vám, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Mějte se krásně a pište o tom, co jste zažívali, a, nebo jenom nás poslouchejte, to úplně stačí. Mějte se krásně v tomhle podzimním období a zase se uslyšíme a uvidíme podcastu srdeční záležitosti s dalšími hrdinkami, s dalšími ženami, které mají co říct. Ahoj, naslyšeno.